0: Hoi, wat fijn dat je luistert. Ik ben Bjelke van Bjels Coaching Healing, moeder van Vier... en mijn doel is om vanuit de juiste energie blijvend gelukkig te zijn. In deze podcastserie deel ik levenslessen en tips over lef, liefde, energie en focus. Zodat ook jij binnenkort vol energie voor je eigen geluk kunt gaan. Ben jij er klaar voor? Luister mee. Oh, aflevering 11 alweer. Woehoe, wat ben ik daar trots op. En dat zeg ik omdat ik dat ook meen. Um, ik maak elke week een podcast aflevering. En nummer 11 betekent dat ik dus alweer 11 weken mijn verhaal met jou mag delen. En dat vind ik echt helemaal super. Dat vind ik echt ja, heerlijk om te doen. Maar los van dit is nummer 11 ook... Mijn, ja, heel bijzonder, want het is mijn lievelingsgetal. Maar eigenlijk is het stiekem nog veel en veel meer dan dat. En ik weet dat er een aantal van jullie zijn die mij um, actief volgen, die uh, mijn podcastafleveringen heel trouw luisteren, wat ik natuurlijk waanzinnig leuk vind. Die ook het verhaal herkennen wat ik vertel rondom het getal 11. Misschien dat zij dat hebben met een ander getal of een andere cijfercombinatie, maar die nou ja, wel snappen wat ik bedoel um, als ik het erover heb, over dat gevoel. En het leuke is dat ik in deze aflevering heel graag ja, met je ga delen waarom dat getal 11 zo um, speciaal voor mij is. Wat het voor mij betekent. Ik zou zeggen, hou je vast, daar gaan we. De afgelopen dagen heb ik een aantal posts gedeeld op Facebook en Instagram. En nou, mocht je me daar nog niet volgen en dat dus niet gezien hebben, zou ik zeggen ga me zeker volgen. Ik geef daar wekelijks bruikbare tips, maar ook elke maandag een maandagmotivatie. Om de week ja, positief, um, gemotiveerd, geïnspireerd te beginnen. En nou ja, dat is natuurlijk heel lekker om daar jouw week um, mee op te starten. Op Facebook kun je mij volgen via Biels Coaching and Healing. En op Instagram is het biels.nl. Maar ik kan me ook zomaar voorstellen dat als jij zoekt op Biels, dat je vanzelf bij mij terechtkomt. En ik zou zeggen, volg, die, uh, volg mij, duw de knop in en um, laat je inspireren door alles wat ik met jou te delen heb. Maar ik had het dus over die post die ik eerder deze week daarop uh, heb geplaatst. Eén daarvan ging over achteroverleunen. En in de andere sprak ik over vertrouwen. En die twee, ja wat zou ik zeggen, elementen, onderdelen. Dat is precies waar ik het nu met jou over wil hebben. Want die zijn beide de link voor mij met het getal 11. En ik ga je vertellen waarom. Het begint eigenlijk in de meest heftige periode van mijn leven. Nee, eigenlijk begint het vanaf dat ik een klein meisje was. Ik weet namelijk heel goed dat ik heel gevoelig was voor sfeer. Voor uh, spanningen die ergens hingen. Voor energieën. In groepen of, of uh, settings waar mensen bij elkaar waren. En ja, dat, dat, dat was voor mij heel bijzonder. En ik dacht echt dat iedereen dat zo ervaarde. Nu weet ik dat dat niet zo is. Maar ik kon me dus daar ook... Um, ja, dat, dat, dat beïnvloedde mij. En eigenlijk heb ik altijd wel geweten dat er meer is tussen hemel en aarde. En dat klinkt misschien heel zweverig op dit moment, maar... Inmiddels is het voor mij verre van zweverig geworden. Want als ik kijk naar ja, waar ik de afgelopen, uh, en dan vooral tien jaar, dikke tien jaar sinds ik mama ben, um, doorheen ben gegaan, Ja kan het niet anders dan dat er dingen zijn die wij niet kunnen zien en die wij niet kunnen verklaren. Um, laat me je meenemen naar. Ja, de meest heftige periode van mijn leven. Uh, een van de meest heftige, maar deze was wel echt heel erg impactvol. Um, het moment dat ik besloot om niet verder te gaan met de um, vader van mijn oudste twee kinderen. Omdat ik er tijdens de tweede zwangerschap achterkwam dat hij een ander had. En dat speelde al heel erg lang. En dat voelde en wist ik eigenlijk al heel erg lang. Maar alles was ontkend... waardoor ik het nou ja, niet durfde te geloven. Niet wilde geloven. Maar het bleek waar. En ja, het moment dat dat uitkwam... was voor mij sowieso natuurlijk ontzettend confronterend. Maar het was ook... Ja, het zette alles op zijn kop. En ik werd heel erg op mezelf teruggeworpen... Uh, ik had een dreumis en een baby. Ik was... Ik besloot om niet verder met hem te gaan. Omdat het vertrouwen was geschaad. En dat is voor mij de basis van liefde. Dus ik kon niet meer met hem verder. Wat betekende dat ik dus als alleenstaande moeder verder ging. En ja, eigenlijk geen idee had wat, er, waar, wat ik moest doen en waar ik aan begon. Ik heb toen wel... Um, nou ja, vanuit mijn gevoel, maar ook vanuit wat ik, waar ik in geloofde de knoop doorgehakt om, um, nou ja, om, om mijn pad te wandelen. Uh, klinkt ook heel zweverig, maar ik ging op zoek naar een coach. Laat ik het daarbij houden. Ik ging op zoek naar een coach omdat ik vastliep. Ik liep vast privé naar alles wat er gebeurd was. En ik had geen idee meer hoe mijn toekomst eruit zou zien. Ik zag mijn toekomst namelijk als een zwarte gat. Maar ook omdat ik in de... Ja, andere gebieden van mijn leven vastliep. Op mijn werk. Uh, dingen die mij normaal gesproken... heel erg vanzelf uh, lukten. Zonder dat ik erover na hoefde te denken. Uh, die lukten mij niet meer. En steeds verder... Uh, uh, ja, ik zakte eigenlijk steeds verder weg. Dus ik heb toen... met... Na, heel veel, of na een enorme worsteling met mezelf... een coach gezocht en gevonden. Um, omdat ik inmiddels tot de conclusie was gekomen... dat ik het niet meer alleen kon. Ik kon deze weg... Um, ja, dit, dit, dit gevecht, deze worsteling met mezelf... kon ik niet alleen aan. Er was te veel. Ik overzag het niet meer. En had ook de verantwoordelijkheid... niet alleen maar voor mezelf... Maar ook voor twee kleine kindjes. Dus ook al vond ik uh, dat ik alles alleen moest kunnen. Ik zocht hulp. En eigenlijk is dat de stap geweest die voor mij ontzettend veel in gang heeft gezet. Want zitten bij deze ontzettend lieve vrouw op haar bank. Um, ja, het enige wat ze deed was mij spiegelen. En dat was alles wat ik nodig had. En ik weet nog heel goed dat zij op een gegeven moment tegen mij zei, ik had weer een verhaal uh, verteld over hoe ik me voelde en wat ik deed en hoe actief ik was en hoe ik ervoor zorgde dat alles goed liep thuis. En, en ik was aan het ratelen, aan het ratelen dat ze tegen mij zei, Bjelke je mag wel eens een keer achteroverleunen. En ik dacht alleen maar achteroverleunen, hoezo? Ik moet heel veel dingen doen. Achteroverleunen kan niet, want ik had een fulltime baan, ik had twee kleine kinderen, ik moest mezelf staande houden, ik had um, een sociaal leven wat ik uh, belangrijk vond. Uh, ja, noem het maar op. Ik had heel veel te doen. En toch zei zij tegen mij, en misschien is dat het beste advies ooit geweest, leun achterover. En uiteraard vroeg ik haar waarom? Waarom moet ik achteroverleunen? Want wat brengt achteroverleunen mij? En toen zei zij... Ik hoor het er nog zeggen. Het geeft jou de rust en de ruimte... Die jij nodig had. Nodig hebt. En dat maakte iets in mij los. Eerst een enorme weerstand. Want zo achteroverleunen? Daar had ik namelijk geen tijd voor... Om achterover te leunen in mijn beleving... Maar het maakte ook een bepaalde nieuwsgierigheid in mij los. Van hoezo achteroverleunen. En ze had me dat wel uitgelegd en ik heb het gehoord. Um, maar het had even nodig om, om te landen. En ik ben het bewust gaan doen. Achteroverleunen. En juist op de momenten dat het helemaal niet kon. Dat ik helemaal vastliep. Dat ik um, nog een enorme to-do-list had want zo leefde ik mijn leven van de ene to-do-lijst naar de andere. En het achteroverleunen was in het begin heel onwennig. Want ik dacht, oeh, ik doe niks. Ik uh, maak mezelf niet nuttig. Ik ben lui. Alle negatieve overtuigingen die daarbij hoorden, die kwamen in mij op. Maar omdat ik het bewust wilde proberen en bewust een kans wilde geven... Uh, ging ik ermee door en ja, het heeft mij zo ontzettend veel gebracht. Ik was opeens veel zichtbaarder op mijn werk. Ik um, kreeg steeds meer voor elkaar, zakelijk maar ook privé. Um, dingen gingen mij veel makkelijker af. Dus naast dat ik het allemaal voor elkaar kreeg, ging het me ook makkelijker af. Het kost me minder energie. En wat daaronder ligt, of wat daaronder lag toen de tijd... maar waar ik nog steeds heel erg in geloof, is dat daar vertrouwen onder ligt. Achteroverleunen betekent namelijk vertrouwen hebben in wat er is. En wat er komt. En de titel van deze aflevering heet niet voor niks Leunen op Vertrouwen omdat het achteroverleunen is. En vertrouwen hebben. En die twee zijn voor mij ja, misschien wel magisch. Magische combinatie. En ik zal je nu vertellen wat, waarom, wat de link is met getal 11. Want misschien denk je inmiddels je ja, hartstikke leuk. Leunen op vertrouwen. Maar wat heeft het te maken met getal 11? Nou, sinds ik dat ben gaan doen kwam ik steeds vaker het getal 11 tegen. Um, ik keek op de klok en het was 10 uur um, Ik reed uh, ergens naartoe en er kwam een auto voor me rijden met getal 11. En misschien denk je nu, ja, dat is toeval. Daar geloof ik niet in. <laughs> Ik geloof niet in toeval. Deze uh, cijfers, ja, dit getal 11 moest mij vinden. En omdat het op een gegeven moment, ja, wel duidelijk werd dat elf, dat die 11 mij iets wilde vertellen, ben ik daar uh, ingedoken. Wat de betekenis zou kunnen zijn. 11 is een engelengetal. Het komt doordat twee. Uh, dezelfde getallen naast elkaar staan. En er zit een heel lang en, en uitgebreid verhaal achter. En dat kun je zelf ook wel vinden op, uh, op internet. Ik zou zeggen, google eens het getal wat jij regelmatig tegenkomt. Of hè, waar, waar jij regelmatig mee geconfronteerd wordt. Maar elf was vanaf dat moment... Ja, mijn getal. En het... Um ja, als ik, als ik het woord elf ook uitspreek, dan, dan krijg ik gewoon een heel warm gevoel. Het, um, het helpt mij op een of andere manier. En dat alleen maar doordat mijn coach toen zei, toen ik echt heel diep zat. elke leun is achterover. En in het begin was dat letterlijk in de stoel achterover leunen om alleen al dat gevoel te ervaren. En tegenwoordig kan ik ook gewoon lopende of, of denkend achteroverleunen. Maar dat heb ik wel moeten trainen. Want ik was nou ja, in mijn jongere jaren als eindtiener... en zeker in mijn twintiger jaren was ik echt een ontzettende controlfreak. En dat weet mijn familie, uh, dat weten mijn vrienden... Ik had altijd alles onder controle, tenminste dat leek zo. Maar waar ik inmiddels achter ben gekomen, is dat ik ontzettend probeerde de boel te sturen, omdat ik heel bang was wat er zou gebeuren als ik dat los zou laten. En die heftige periode dat ik als alleenstaande moeder door het leven ging, euh, nou ja, zo goed als een kwaad de ballen in de lucht probeerde te houden. Wat uiteindelijk niet meer kon, omdat ik het ja, te zwaar vond. Uh, mezelf te lang had gerekt. Te, te lang te veel van mezelf had gevraagd. Ja, Moest ik wel achteroverleunen? Kon ik niet anders dan dat te doen? En dat heeft echt mijn hele leven ten positieve veranderd. En natuurlijk zijn er nog veel meer factoren die, bij, die daarbij een rol hebben gespeeld. Maar achteroverleunen en vertrouwen... zijn twee dingen die daarbij mega belangrijk zijn geweest. En dat achteroverleunen kun je leren. Het is mij ook gelukt. En ik was een controlefreak. En ik wilde alles in de hand houden... Dus als je dat herkent en je denkt... ja dat wil, ik wil ook achterover leren leunen... het kan. Het kan. Maar even terug naar het getal 11. Want vanaf die moeilijke ingrijpende periode... voor mij in dit geval... Ja, werd getal 11 eigenlijk mijn, mijn houvast. En ik heb me in die periode ook heel erg ontwikkeld... Uh, spiritueel ik noem mezelf het liefst spiritueel met beide benen op de grond omdat ik in mijn beleving en dat krijg ik ook wel terug van, van mijn omgeving maar ook cliënten die ik mag begeleiden dat ik het heel erg uh, het spirituele heel, heel erg aards maak. door het op een uh, begrijpelijke maar ook praktische manier toe te passen en getal 11 is voor mij ja, eigenlijk daar um, het bewijs van. Ik ben sinds die tijd namelijk ook veel meer contact gaan maken met mezelf. Met mijn kern. Ja, dat zeggen ze altijd zo'n mooie kern. Maar dat is echt, zo voelt het echt. Dat, dat, daar ben ik nou ja, dichtst bij mezelf. Maar ook met het universum. En mijn link met het universum zit op het getal 11. Als ik ergens mee bezig ben en ik zie overal het getal 11... dan weet ik dat ik op de goede weg zit. Het is voor mij eigenlijk een beetje de bevestiging die ik op dat moment nodig heb. Die ik heel vaak in anderen zocht. Toen mijn zelfvertrouwen een stuk minder was toen ik uh, nou ja, misschien wel twijfelde aan alles, is getal 11 op dit moment en, en ja, al hele lange tijd mijn houvast. Dat is mijn ja, bewijs van het, het is goed. Dit is de juiste weg. En ja, wat een getal niet kan doen... Wat een getal niet kan doen. Als we het dan hebben over een heftige periode in je leven. Um, ja, ik heb er meerdere gehad. Maar de meest recente is nog wel dat... Ik na twee ingrijpende miskramen zwanger was van... Um, gelukkig een kindje met een kloppend hartje. En dat wij ja, ontzettend uitkeken naar... En dat was in 2019 naar de bevalling die uh, rond kerst zou plaatsvinden. Want ik was rond kerst uitgerekend en had al uh, eerder de andere kinderen tot 40 weken gedragen, mogen dragen. Want het was echt, uh, uh, ja, ik, ik vind het heel bijzonder om zwanger te zijn. En uh, zo lang verbonden te zijn met het kindje in je buik, dat ik uh, er gewoon van uitging dat ook deze dame... want het zou een meisje worden, dat wisten we... rond de 40 weken zou worden geboren. Dat liep even anders. Misschien heb je er al op een of andere, uh, op een andere manier over gehoord... maar onze kleinste meid is anderhalf jaar geleden... na 26 weken zwangerschap uh, al ter wereld gekomen... via een spoedkeizersnede. En ja, dat was... dat was... Uh, heftig Zowel uh, mentaal, maar ook fysiek voor mij. En het was echt alsof wij in een achtbaan werden gesmeten. Mocht je ooit iets mee hebben gemaakt, zelf met je kind of kinderen... dan ja, weet je misschien een beetje hoe dat voelt. Uh, volledige ja, onzekerheid, maar ook je moet loslaten ik moest volledig de controle loslaten. Het moment dat ik hoorde van de gynaecoloog, um, omdat, nou, de aanleiding van de zwangerschap of de aanleiding van de bevalling was dat ik uh, spontaan vruchtwater verloor met 26 weken en in het ziekenhuis aangekomen na een aantal uren werd het vruchtwater groen en dat was voor de gynaecoloog reden om mijn zwangerschap um, of mijn bevalling nou ja, in gang te zetten, ik uh, moest naar de, uh, naar de OK, de operatiekamer, voor een uh, spoedkeizersnee. En op het moment dat ik dat hoorde, ja, ik, ik had het idee, ging ik uit. En ik kan hier nog wel een hele, uh, een hele aflevering over vullen, hoor. Hoe, hoe dat hele proces is gegaan, wat ik ervan geleerd heb, enzovoorts. Maar daar gaat het op dit moment even niet over. Ik moest loslaten en ik moest vertrouwen hebben. En de, post, de, de social media post die ik afgelopen week daarover gedeeld heb. Gaat ook over dat stuk. Over vertrouwen hebben. Uh, terwijl je geen idee hebt waarin. Omdat alles op dat moment op zijn kop stond. Maar ook alles ja, bijna wel schreeuwde. Dat het niet goed was. En onze kleine dame is om 11 voor 4, dat is geen grap, dat is ook niet verzonnen of gelogen: om 11 voor 4 s'nachts geboren. 11, mijn spirituele getal, 4, vier, vier kinderen. En nu ik het zeg, uitspreek, krijg ik weer kippenwel. Van top tot teen. 11 voor 4. Dat moest zo zijn. Dat geloof ik heel erg. Dat moest zo zijn. 11 voor 4. Ze kwam ter wereld, was nog geen kilo. Uh, ze woog nog geen kilo. Uh, nou, het was heel heftig. Uh, ging niet goed met haar. Maar vanaf dat moment. Ik leunde achterover omdat ik niet anders kon. Zag ik overal een elf. Zag ik overal een elf. Um, in in, in uh, brieven die ik kreeg over onze kleine meid. In, um, uh, bij een koffieapparaat nummer 11. Bij um, het nummer in de lift. Noem het maar op. Het was allemaal getal 11. En dat was voor mij de houvast om het vertrouwen te houden. Dat was voor mij de houvast om erin te geloven dat het goed zou komen. En wat ik heel bizar vond was elke keer... En in het begin hadden wij elke dag een gesprek met de, met de kinderarts, één of meerdere. En het ging steeds slechter met, uh, met onze dochter Luus. Maar ik zag overal een elf, dus dat kon niet. Het kon niet slechter met haar gaan. Dat kon niet. En toch was het zo. Maar die elf en nog een aantal andere dingen waren voor mij het bewijs dat het goed zou komen. En ik kan gelukkig echt... Nou ja, ik kan nu zeggen dat, ze, dat het supergoed met haar gaat. Ze weegt inmiddels 11 kilo. Ja, ik kan er niks aan doen. Het is echt zo. Ze weegt 11 kilo. En deze dame heeft zich overal doorheen geknokt. En ik geloof dat dat, dat natuurlijk hè, ook is door haar eigen vechtlust. Alle goede zorgen van de meeste wereld. En... Maar ook dat wij, en dan met name ik op basis van het getal 11... het rotsvaste vertrouwen hadden dat het goed zou komen. Ook al waren op dat moment de tekens anders. En de tekens bedoel ik nou ja, hoe het met haar ging. Dus als je het dan hebt over bevestiging, um, sturing, um, begeleiding... Dat was het getal 11. En ik heb nog wel een voorbeeld. Dat is ook ja te bizar. Um, sinds ik gestart ben met BL's, ja, Een eigen bedrijf starten is echt één groot avontuur. En ik heb heel veel lieve, mooie uh, mensen mogen begeleiden. Daar ben ik ontzettend dankbaar voor. En dat heb ik echt vanuit de grond van mijn hart gedaan. Maar ik wil meer. Ik wil meer mensen kunnen helpen. Ik wil meer kunnen betekenen. Ik wil meer um, ja, mensen laten leren van wat ik te bieden heb. Dus ik ging op zoek naar een business coach. Omdat ik in mijn eentje het niet voor elkaar kreeg om zulke grote stappen te zetten. En een business coach. Als je daar niet mee bekend bent, of, of niet, hè, geen ondernemer bent, of wat dan ook, en je er nooit een verdiept hebt, dan zijn. Nou, het, het is een wildgroei aan business coaches. En vind dan maar eens de juiste. Dus wat heb ik gedaan? Ik heb het universum gevraagd om mij daarin te begeleiden. Want ja, je ziet door de boom het bos niet meer. En via een vriendin ben ik uiteindelijk bij Marloe Volkering terechtgekomen. Echt een ja, superleuke vrouw. Zelf ook behoorlijk wat meegemaakt. Uh, we hadden meteen een klik tijdens de intake uh, die ik met haar had. En het, ja, een business coach. als je een goede wil, dan betaal je daar ook voor. En je krijgt er ook heel veel voor terug. Maar het is met name ook dat je een commitment aangaat. Met deze persoon die jou echt verder gaat helpen. En ik, nou ja, het was een behoorlijke investering. Uh, sowieso qua, qua tijd, qua energie, maar ook financieel. Maar ik voelde aan alles dat dit was wat ik moest doen. En je geloofde misschien niet, maar ik kreeg de factuur. En het factuurnummer van mijn businesscoach was 1111. En je voelt het misschien. Want ja, ik wist het. Dit was mijn pad. Ik moest bij haar terechtkomen. Zij ging mij verder helpen. En ja, hoeveel bevestiging had ik nodig? Ik vind het zo ontzettend mooi. En, en ja, ik geniet er zo van om dit met jou te mogen delen. Weet je, het zijn vaak de kleine dingen die het doen. Daar is ook een heel oud liedje volgens mij over, maar die kleine dingen. En voor mij is getal 11 iets heel kleins met super grote gevolgen. En die gevolgen zitten voor mij in het vertrouwen hebben in het achteroverleunen. Het achterover durven leunen. Want het is echt een, een, een durf. Een, je moet lef hebben. Hè? Dat, dat, zo zeg ik dat altijd. Je moet lef hebben om dat te doen. Dan moet je kijken wat het mij allemaal heeft gebracht. En ik heb nog zo ontzettend veel meer. Wat ik met jou zou willen delen. Over mijn, uh, mijn processen. Uh, mijn levenslessen. Uh, van, van het begin toen ik moeder werd, tot eigenlijk aan nu. Maar ook met het oog op de toekomst. Weet je, hoe, hoe ga ik daarmee om? Wat? wat um... Ik geloof namelijk heel erg dat dingen zo moeten zijn. Oh, daar ga ik misschien ook nog wel een podcast aflevering over opnemen. Want dat is echt. Als je zo in het leven kan staan, dan maakt het je zoveel makkelijker, lichter, luchtiger. En dat is iets wat ik ook jou gun. Want het universum gooit nooit iets op je pad waar jij nog niet klaar voor bent. En misschien voelt het af en toe zo dat je er niet klaar voor bent. Maar je leert ervan en die lessen die ga je gebruiken voor iets mooiers. En zolang ik het getal 11 zie, op wat voor manier dan ook, weet ik dat ik op de juiste weg ben. Dat ik dicht bij mezelf ben en dat ik doe waarvoor ik hier ben. En in mijn geval is dat anderen helpen. Omdat ik het zo. Omdat ik weet hoe het is om. Nou ja, een dieptepunt te bereiken en. Dat dieptepunt niemand gun. En ik wil. Nou, ja, misschien jou wel helpen om. Ja, van dat dieptepunt een, een, een droom te maken. En als ik, als ik met wat ik nu verteld heb in deze podcast aflevering maar één iemand mag inspireren. Dan heb ik dat doel al bereikt. Ik vond het super om dit met jou te mogen delen. En ik zeg heel graag tot de volgende keer.